0: Aquele que é de Deus ouve as suas palavras. João 8,25, 25-47 Perguntaram-lhe, Quem és tu? Respondeu Jesus, O que já vos disse desde o princípio? Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi digo ao mundo. Eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. Por isso Jesus disse, Quando levantardes o Filho do homem, Então sabereis que eu sou quem digo ser, E que nada faço de mim mesmo, Mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, Ele não me deixou só, Pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo ele dito estas coisas, Muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que criam nele, e se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus, e em verdade. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai. E vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam eles, Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles, Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso Pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim? Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Nós lemos João 8 e 25, 47 agora. E se lermos o versículo 47, está escrito, Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. E se lermos o versículo 31 também, está escrito, Se permanecerdes no meu ensino. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Está escrito aqui que quem é de Deus ouve seu ensino e se torna um verdadeiro discípulo do Senhor. Mas o que acontece se nós não ouvirmos as palavras de Jesus Cristo, que é Deus, já que cremos nele? Portanto, tudo o que nós temos que fazer é ouvir a palavra de Deus e crer nela. Só então poderemos nos tornar verdadeiros cristãos. Mas está escrito que quem não é de Deus não ouve sua palavra atentamente nem crê nela. Aqueles que creem em Jesus Cristo, que é Deus, como seu Salvador, ouvem atentamente o Evangelho da água e do Espírito, que é a verdade que nasce da palavra de Deus, creem nela de coração e recebem a salvação do pecado. Todas as palavras de Deus são o centro da nossa vida, se tornam nossa fé e sempre nos guiam. Nós temos que ser pessoas que alegram a Deus ouvindo sua palavra e crendo nela. Mas para fazermos isso, temos que ouvir o que Deus está dizendo, seus mandamentos, as exortações da sua palavra, e segui-las pela fé. As palavras da Bíblia são a palavra de Deus que foi escrita durante 1600 anos. Quase todo o seu conteúdo é sobre Jesus Cristo, o Deus da nossa salvação. O Antigo Testamento fala de Jesus Cristo, que viria no futuro. O Novo Testamento fala que o Salvador, Jesus Cristo, veio a essa terra num corpo carnal e apagou nossos pecados com o batismo que recebeu e derramando seu precioso sangue. Ele fala da ressurreição, ascensão, e que ele voltará também. Fala da obra que Jesus realizou para nos salvar de todos os nossos pecados através do Evangelho da água e do Espírito. As coisas deste mundo geralmente mudam. As palavras de muitos filósofos e líderes religiosos não duram nem um século e depois mudam, principalmente porque são imperfeitas e estão cheias do seu pensamento filosófico e suposições. A palavra de Deus nunca muda. A Bíblia foi escrita por 40 escritores num período aproximado de 1.600 anos. Mas seu tema principal é sempre Jesus Cristo e ela toda fala da mensagem da salvação, em outras palavras, tudo nela fala da obra de Jesus Cristo, do seu amor e da purificação de pecados. Todos do povo de Deus que escreveram a Bíblia falaram de Jesus, embora sua vida, condição, costumes e circunstâncias fossem bem diferentes. Entre os escritores que falaram de Jesus no Novo Testamento havia um pescador, um médico e até um coletor de impostos. E isso aconteceu no Novo Testamento. No Antigo Testamento, todos os profetas falaram de Jesus, que viria no futuro. O termo AD que usamos hoje se refere à época que Jesus veio a essa terra. Por isso, todos nós contamos como o primeiro ano 1 AD, que é a abreviação de ano domini em latim e significa em o ano do Senhor. Antes de Jesus vir o termo usado era AC que é a abreviação de antes de Cristo. Em outras palavras, a história do mundo começou em Jesus Cristo. O significado de a Jesus Cristo é Salvador, e o Salvador Jesus Cristo veio a este mundo e salvou os pecadores. Jesus Cristo, que é Deus, criou este mundo, se revestiu de um corpo humano e veio a essa terra para salvar aqueles que haviam caído em pecado. Ele fez com que a palavra de Deus fosse escrita pelos seus servos para que ela chegasse até nós hoje em dia. Não houve nenhum profeta de Deus durante os 400 anos antes da vinda de Jesus a essa terra. Por isso, não havia nenhum servo de Deus em Israel para anunciar sua palavra. Naqueles dias, Jesus, que era esperado por todos, veio salvar o homem de seus pecados. Jesus Cristo veio a essa terra num corpo carnal porque os pecadores que precisavam dele estavam famintos espiritualmente naquela época. Eles estavam espiritualmente famintos porque não havia servos de Deus nessa terra. Jesus Cristo, que é Deus, sempre existiu e existirá por toda a eternidade. Nosso Senhor é o autor deste universo. Ele criou este mundo com sua palavra. Quando ele criou este universo e este mundo, ele disse, haja luz e houve luz. Toda palavra escrita na Bíblia foi dita por Jesus. Portanto, Deus nos revela sua vontade pela palavra. Há dois grupos de pessoas no mundo, já aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus e aqueles que não creem nisso. As pessoas que hoje não creem que Jesus é Deus não creem no Evangelho da água e do Espírito. Mas todo aquele que ouve a Palavra de Deus e crê nela reconhece que o Evangelho da água e do Espírito é a verdade. As pessoas dessa geração que dizem que acreditam que Jesus Cristo é Deus creem também que toda a Palavra de Deus que está na Bíblia é a verdade da salvação. O Senhor disse que aqueles que creem na Palavra de Deus são os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Quem crê na Palavra de Deus se torna um verdadeiro discípulo de Jesus. É por isso que o Senhor diz em João 8, começando no verso 31, Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus nos disse isso pessoalmente. Portanto, Ele fala com o homem até agora por meio dos seus servos, e tudo que o homem tem a fazer é crer no Evangelho da água e do Espírito. Conhecer Sua Palavra que seus servos estão pregando e crer nela. Aqueles que ouvem a Palavra de Deus e creem nele buscam o Senhor. Se vocês ouvirem a Palavra de Deus e crerem nela, vocês receberão a remissão de pecados no seu coração. Aqueles que creem na Palavra de Deus recebem a remissão de pecados e se tornam os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O Senhor disse, Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a João 8 horas e 32 minutos. Nosso Senhor nos salvou dos pecados do mundo por meio do Evangelho da água e do Espírito, que é a verdade imutável. A única verdade é a que está no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor salvou todos os pecadores dos pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito. A Bíblia diz que a verdade do Evangelho da água e do Espírito é a verdade que leva cada crente para o reino dos céus e é também o caminho da justiça. A Mateus 21 horas e 32 minutos. Nós recebemos a remissão de pecados e nos tornamos discípulos do Senhor conhecendo a palavra de Deus e crendo nela. Se lermos em João 8 a obra que Jesus fez, nós veremos que ele curou um enfermo no sábado. O sábado no Antigo Testamento ia do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, segundo o costume da época. Mas já que Deus havia determinado que não era para se trabalhar no sétimo dia, mas sim descansar, os judeus guardavam o sábado radicalmente. Foi por isso que os judeus disseram que o sábado era um dia de descanso e criticaram Jesus por ele ter curado enfermos neste dia. Mas Nosso Senhor os respondeu dizendo, qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e, no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer bem nos sábados, a Mateus 12 11, 12. Eles acusaram Jesus dizendo que ele não guardava o sábado segundo a lei. Mas o Senhor disse, e eu já era o filho de Deus antes de Abraão nascer. Na mesma hora os judeus o acusaram de blasfêmia dizendo, tu estás possuído. Tu tens pouco mais de 30 anos, o que tu estás dizendo? Quer dizer que tu eras antes do nosso pai Abraão, não é? E eles também disseram, zombando dele, se tu não estás possuído, como podes dizer que era antes de Abraão? Se eu dissesse que nasci antes do general Sun-Sin-Yi, o almirante coreano que derrotou totalmente a tropa japonesa durante a ocupação da Coreia de 1592 a 1598, as pessoas não diriam que eu estou endemoninhado? Jesus disse que existia antes de Abraão, e foi por isso que o povo disse que ele está possuído e era um transgressor da lei. Mas nosso Senhor disse a eles, se vocês fossem de Deus realmente, vocês creriam em mim e nas minhas palavras. Mas vocês não creem em mim porque não são de Deus, vocês são do diabo. Assim que ele disse isso, eles disseram, nós não somos filhos bastardos. Jesus disse então, e vocês dizem que creem em Deus, mas não buscam sua palavra, vocês buscam as palavras do diabo, e é por isso que vocês me rejeitam e não creem na minha palavra. Isso nos mostra que há dois tipos de pessoas neste mundo, é aquelas que nascem de Deus e aquelas que não nascem dEle. Nosso Deus acabou com os pecados das pessoas com seu batismo e com seu sangue na cruz. Está escrito em Efésios que Ele a nos elegeu nele antes da fundação do mundo, a Efésios 1 hora e 4 minutos. Há pessoas neste mundo que nascem de Deus e outras que nascem do diabo. Nós temos que ler a palavra de Deus para vermos de quem nascemos realmente. Está escrito em João 8 horas e 44 minutos, E vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que quem é nascido do diabo não ouve a palavra de Deus. Ele diz em João 8 horas e 47 minutos, quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, pois quem é de Deus ouve sua palavra. Há pessoas que aceitam a palavra de Deus em seu coração. Você crê que o evangelho da água e do espírito que Jesus falou é a palavra de Deus e a verdade? Se crê. Você é alguém que nasceu de Deus, o busque e pertence a ele. Mas aqueles que não creem que o Evangelho da água e do Espírito é a palavra de Deus são do diabo. Os servos de Deus dão testemunho da sua palavra neste mundo, mas dois tipos de situação surgem entre aqueles que a ouvem, e alguns não creem nela e nem querem ouvi-la. Estes não creem quando dizemos a eles que Jesus tirou todos os pecados do mundo de uma vez com o Evangelho da água e do Espírito que está na Palavra de Deus. Essas pessoas não aceitam a Palavra de Deus em seu coração. Mas alguns se interessam, respondem positivamente e aceitam a Palavra de Deus em seu coração, do jeito que pregamos para eles. Então, nós sabemos que aquele que recebeu a Palavra no seu coração é de Deus. Mas que aquele que não aceita a palavra da verdade é nascido do diabo. Deus criou o jardim do Éden e colocou o homem para viver ali. Mas enquanto o homem vivia ali, o diabo apareceu como serpente e o tentou. A serpente foi até Eva e a enganou, dizendo: E Deus não disse que vocês podem comer de todas as árvores do jardim? Se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Ele disse aquilo porque não quer que vocês sejam como ele. Eva não creu na palavra de Deus e foi enganada por Satanás. A dimensão que é controlada pelos espíritos malignos neste mundo coexiste com a dimensão de Deus. E nós sempre estaremos na fronteira entre essas duas dimensões enquanto vivermos nessa terra. Adão e Eva ouviram a palavra de Deus e as palavras do diabo no Jardim do Éden. Mas eles não creram na palavra de Deus, ao contrário, creram nas palavras do diabo e as seguiram. Por essa razão, eles cometeram o pecado de deixar a Deus e acabaram morrendo física e espiritualmente. Deus então fez roupas de peles de animais para eles e os vestiu com elas. Essas vestes de pele significam que Deus em pessoa sacrificou um animal para purificar os pecados de Adão e Eva. Então, eles tiveram que aceitar essas vestes de pele pela fé e as vestirem. A partir daí, todos tinham como derrubar o um muro que os separava de Deus por causa dos seus pecados. Mas nós ouvimos esses dois tipos de palavra enquanto vivemos neste mundo. Nós ouvimos tanto a palavra de Deus quanto as palavras do diabo. A qual delas vocês têm dado ouvidos? Deus nos fala da verdade do Evangelho da água e do Espírito em toda a Bíblia. E Ele nos diz que a única verdade é o Evangelho da água e do Espírito que Jesus Cristo nos deu. Ele criou o universo, tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas com seu batismo, foi condenado por todos os nossos pecados na cruz e nos salvou de todos eles. Essa é a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E a palavra da verdade de Deus está sendo anunciada no mundo inteiro pela sua igreja. Nós estamos dando testemunho deste Evangelho da Água e do Espírito através do nosso Ministério de Literatura e do esforço evangelístico dos nossos irmãos. Por outro lado, Há outro tipo de pessoas no mundo que não prega a palavra de Deus, mas só fala mentiras. Eles dizem, e Deus só tirou o pecado original, por isso, os nossos pecados têm que ser remidos com orações de arrependimento. Tudo que eles dizem é mentira. Depois da criação dos céus e da terra, Satanás foi até e disse, e Deus disse mesmo para vocês não comerem do fruto de todas as árvores. Ele disse isso porque está preocupado de vocês se tornarem como ele. Assim como eles foram enganados, há um tipo de pessoas hoje em dia que continua sendo enganado pelo falso evangelho. Mas Deus quer que você pregue o evangelho da água e do espírito no mundo inteiro pela fé para que ele faça com que aqueles que creem nele recebam a remissão de pecados e a vida eterna. O Senhor faz com que guardemos o Evangelho da água e do Espírito para que não sejamos enganados pelo diabo. Mas Satanás vai até as pessoas e mente para elas. É por isso que João 8 horas e 44 minutos diz, Vós pertenceis ao vosso Pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. E João 8 horas e 41 minutos diz, Vós fazeis as obras de vosso Pai. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um Pai que é Deus. Irmãos, aqueles que são de Deus ouvem a sua palavra ou as palavras do diabo? Todos passam a ser de Deus ou do diabo de acordo com as palavras que ouvem. Vocês entendem isso? Os nascidos do diabo são aqueles que ouvem suas palavras e creem nelas. Ele cria seus filhos com suas mentiras. Aquele que tem um coração correto diante de Deus ouve sua palavra e crê nela. Mas se o coração de alguém não for correto, ele crerá nas mentiras do diabo e se tornará seu filho. Nós somos de Deus ou do diabo dependendo das palavras de quem cremos. Quem mente diante de Deus é nascido do diabo. Quem pertence ao diabo é como estes que são citados em João 8 horas e 44 minutos, e vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele disse que quem é do diabo sempre diz o que lhe é próprio. Se alguém não crer na palavra de Deus, ele acabará mentindo. Ele mentirá assim, e ninguém se torna justo crendo em Jesus. Isso é ridículo. Todo vez que alguém mente assim, ele está falando do que lhe é próprio. Ele diz que Jesus apagou todos os seus pecados, mas ainda tem pecado em seu coração. E ele faz orações de arrependimento para se ver livre deles. Mas isso que ele está dizendo está totalmente errado. Eu espero que você saiba que aqueles que dizem isso são grandes mentirosos. Essas pessoas enganam os outros mentindo para elas. Elas são mentirosas. Quem é do diabo mente falando do que lhe é próprio? Nós cremos na palavra de Deus e no evangelho da água e do espírito porque nossa alma pertence a Deus. Vocês e eu cremos em Deus agora porque recebemos a remissão de todos os nossos pecados crendo na palavra de Deus, ou seja, crendo no Evangelho da água e do Espírito. E nós somos protegidos como filhos de Deus porque temos fé na sua palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas alguns, ao lerem esta mesma palavra de Deus, não creem nela e ensinam mentiras fazendo uso das suas próprias palavras. Está escrito em Romanos 6 horas e 23 minutos, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. E Hebreus 9 horas e 27 minutos diz que, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Deus Pai. Ao invés de nos deixar morrer por causa dos nossos pecados, fez seu Filho ser batizado no Rio Jordão por João Batista e tirar assim todos os pecados do mundo. Jesus foi condenado na cruz por nós então e nos salvou. Ao levar todos os pecados de uma vez e ser condenado pelo pecado pregado na cruz, Jesus se tornou nosso eterno Salvador. Ele é o nosso Salvador que nos leva a receber a remissão de pecados e nos livrou de ser condenados por eles ao receber todos os pecados do homem quando foi batizado e condenado por causa deles. Vocês creem nessa verdade? Mas também há aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e aqueles que não creem nele, apesar de conhecê-lo. Esse tipo de gente diz que crê no Senhor. Mas a verdade é que eles não creem em Deus, eles creem mesmo é nas palavras de Satanás. Todos eles buscam apenas o que pensa Satanás. Através da sua palavra, Deus prometeu nos salvar e sua promessa foi cumprida por completo pelo Evangelho da água e do Espírito. Todos os nossos pecados foram totalmente remidos de uma vez por todas, inclusive aqueles que cometeremos no futuro. As pessoas têm que crer no Deus destas palavras, mas por não fazerem isso, muitas delas creem que Jesus ainda não acabou com seus pecados. E aqueles que ensinam a elas estas coisas são todos mentirosos. Há muitos pecadores hoje em dia no cristianismo. E os pecadores cristãos são aqueles que não creem na palavra de Deus. Há muitas pessoas neste mundo que não têm o Espírito de Deus e só ouvem as mentiras de Satanás porque estão possuídas por espíritos malignos. O diabo entra no seu coração, as ilude com suas obras, as leva a falar em línguas e as abala emocionalmente. Elas testificam que Jesus apareceu para elas e lançou uma bola de fogo em seu coração. Mas isso é obra do diabo. O Senhor criou os céus e a terra e continua fazendo sua obra do seu jeito até hoje. Ele não faz sua obra por meio destes falsos milagres. Por um pequeno período no Novo Testamento, o Senhor Jesus realizou milagres para que crêssemos que Ele era Deus. Na nossa geração, Deus não faz sua obra através de milagres, pois sua palavra já foi totalmente cumprida. Quem é enganado por Satanás não crê no Senhor como salvador. Por isso, eles continuam pecadores até morrerem. E eles agora são como o diabo, o pai da mentira. Nós também não mentimos? Quando as coisas não estão a nosso favor, nós também mentimos. As pessoas dizem que não mentem, mas quando as coisas não são favoráveis, elas mentem para se dar bem. Mas a mentira que a Bíblia fala não se refere àquela que as pessoas contam ao longo de sua vida, e sim à que nega ou deturpa a palavra de Deus, palavras que sempre ensinam o que é mentira. Todos são mentirosos e dizem que Nosso Senhor não apagou todos os pecados, embora Ele tenha feito isso por meio do Evangelho da água e do Espírito, são mentirosos que dizem que uma pessoa é pecadora mesmo que creia em Jesus. Tem gente que pergunta, o apóstolo Paulo não diz que ele era o maior dos pecadores? Então, eles dizem que, por mais que alguém creia no Evangelho da água e do Espírito, não pode haver nenhum justo. Eles dizem, nós cremos em Jesus, mas seremos todos pecadores até morrermos. Eles mentem e deturpam toda a palavra de Deus. Mas se nós olharmos para o contexto da passagem da Palavra de Deus que eles estão falando, veremos que o apóstolo Paulo estava dizendo que era o maior dos pecadores antes que o Senhor o encontrasse, o salvasse e o tornasse digno de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo era assim antes, mas depois ele creu no Evangelho da água e do Espírito e se tornou justo. E já que ele conheceu a verdade de que o Senhor era o seu Salvador que o salvou com o Evangelho da água e do Espírito, ele se tornou um justo e um verdadeiro discípulo pela fé. Ele deu testemunho da sua fé e se tornou um verdadeiro servo de Deus que proclamava a verdade de que Jesus havia apagado todos os pecados. O apóstolo Paulo disse E eu era o principal dos pecadores, mas o Senhor me amou e me tornou seu servo. Nós temos que entender o verdadeiro sentido das palavras, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, a 1 Timóteo uma hora e 15 minutos. Há muitos cristãos hoje que mentem muito bem fazendo uso dos seus próprios pensamentos. É mentira dizer que sempre seremos pecadores, apesar de crermos em Jesus. Irmãos. Jesus tirou todos os pecados do mundo ou não? Jesus tirou todos os pecados do mundo quando foi batizado e morreu na cruz. Vocês conhecem essa verdade? Vocês sabem que o Senhor apagou todos os nossos pecados? Quem sabe disso crê no Evangelho? Quem não conhece essa verdade tem que aprendê-la. Está escrito em João 8,31, 32, E disse Jesus aos judeus que criam nele, E se permanecerdes no meu ensino, Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem são os servos de Deus? Aqueles que creem na sua palavra é que são seus servos. E aqueles que realmente são libertos do pecado, em outras palavras, aqueles que conhecem a verdade e creem nela é que são seus servos. A libertação do pecado independe das boas ou mais ações de uma pessoa, depende se ela conhece a verdade e crê nela. Aqueles que foram libertos do pecado pela fé na verdade fazem parte do povo de Deus. Mas há muitas pessoas neste mundo que não conhecem a verdade. Jesus é a única verdade. Como está escrito, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, a João 14 horas e 6 minutos. Se você crê que o Senhor é o caminho e a vida, você irá para o céu. Ele apagou todos os nossos pecados por meio do Evangelho da água e do Espírito. Isso é verdade. Se todos crerem corretamente no Senhor e crerem nele, eles receberão a remissão de pecados, se tornarão filhos de Deus sem nenhum pecado e entrarão mesmo no reino dos céus. E como a palavra de Deus é vida, aqueles que creem nela e nasceram de novo nunca morrerão. É por isso que cremos na palavra de Deus e nos tornamos realmente discípulos de Jesus Cristo pela fé. Nós cremos na palavra de Deus e sabemos que ela é a verdade de fato. Vocês já se tornaram os verdadeiros discípulos de Jesus conhecendo a única verdade? Ou vocês são do diabo por não a conhecerem? Vocês têm que ver muito bem se são da verdade ou do diabo. Após a exposição do livro de Natanael na Universidade de Gangvon, eu fui comer alguma coisa num restaurante e uma irmã disse que havia perdido seu notebook. Como ela poderia encontrar seu notebook num campus tão grande como aquele? Então, eu disse a ela para escrever o seguinte num pedaço de papel e colocar na parede, e perdi meu notebook aqui e vou recompensar quem me devolvê-lo. Na hora essa passagem veio à minha mente, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, a Filipenses 4, 6, 7. Eu então orei ao Senhor assim, Senhor, que a irmã encontre seu notebook. Eu creio em ti. A palavra me dizia que o computador seria encontrado se eu pedisse. Aí então eu disse com toda convicção, e eu creio no Senhor. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, fomos à sala de transmissão da universidade, anunciamos e esperamos. Após algum tempo, a irmã entrou na sala e nos contou que havia encontrado seu notebook. Irmãos, como é que nos tornamos verdadeiros discípulos de Deus? Quando sua palavra habita em nós. E isso significa que temos que conhecer a palavra de Deus e crer nela. Só então nos tornaremos realmente discípulos de Jesus e receberemos a remissão de pecados e a salvação. Todos que permanecem na palavra recebem a salvação. O Senhor apagou todos os seus e os meus pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Mas onde está a prova de que Ele realmente fez isso? No Evangelho da água e do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor apagou todos os pecados no Rio Jordão e isso tudo está escrito na Bíblia. Se lermos Mateus 3 horas e 15 minutos, está escrito e deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Se permanecermos nessa palavra, nós saberemos que nossos pecados e todos os pecados do mundo foram passados para Jesus por João Batista. E nós poderemos ver que nos tornamos o povo de Deus que não tem pecado. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus pela fé na palavra? E nós não somente recebemos a salvação conhecendo a palavra do Senhor e tendo fé nela, nos tornamos seus verdadeiros discípulos. Você não imagina quantos mentirosos há é em nosso país. Alguns deles dizem à sua igreja que talvez vocês não possam dar agora um dízimo de cem reais, mas se vocês derem trezentos reais de dízimo pela fé, seu salário pode chegar a três mil reais. Isso pode até fazer sentido, mas é uma mentira. E se eles continuarem sendo enganados por esse tipo de mentira, seus bens materiais vão logo acabar. E pior, eles perderão sua alma. A remissão de pecados e a vida eterna que o Senhor deu a eles desaparecerão junto com seus bens. Diversas denominações do nosso país se reúnem para um grande evento de comunhão e avivamento chamado ao Grande Encontro Nacional. Mas se você olhar para os pregadores deste encontro, todos eles são mentirosos. Pegue a cópia das suas pregações e ouça por um momento. Eles dizem que só é preciso crer em Deus para nascer de novo. Eles constroem grandes templos, se orgulham disso e oram com toda eloquência. Entretanto, eles não pregam a verdade do Evangelho da água e do Espírito porque não creem nela. Todo pregador tem que subir ao púlpito e dizer a verdade, mesmo que fale pouco. Mesmo que alguém não faça algo grande, ele tem que conhecer a palavra de Deus permanecer nela, crer no Evangelho da água e do Espírito e proclamar a verdade. Alguém assim é um verdadeiro discípulo de Jesus e um verdadeiro santo. As pessoas às vezes escolhem a igreja que farão parte pelo seu tamanho ou pelo número de membros que ela possui. Mas a aparência de uma grande igreja e seu número de membros não é importante. Você tem que ver se a igreja prega a palavra de Deus ou se o que mais se fala ali são as mentiras de Satanás. Uma igreja tem que ter a palavra de Deus que vem do Evangelho da água e do Espírito para poder guiar realmente as almas a Deus. Você tem que conhecer realmente a palavra de Deus, crer nela e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus por meio do Evangelho da água e do Espírito. Somente então você entrará no reino de Deus pela fé. Irmãos, vocês creem nisso? Vocês têm que permanecer naquilo que aprenderam e de que foram inteirados, sabendo de quem o aprenderam. 2 Timóteo 3 horas e 14 minutos. Todos nós louvamos o nosso Senhor. Nós damos graças a Ele e o louvamos porque Ele nos ensinou a palavra de Deus e nos salvou de todos os nossos pecados.